0: O tema da mensagem é o jejum e a paixão pela presença. O jejum e a paixão pela presença, estou falando sobre a presença de Deus, por quê? Porque nós estaremos, uh, os pastores, nós temos aqui hoje, nós temos a uh, nossa equipe pastoral todinha vai estar participando, envolvida em um período de três dias de jejum, segunda, terça e quarta-feira, todos os pastores estarão jejuando, não é? quebrando o jejum no final da tarde, início da noite, nós queremos estender esse convite a toda a liderança desta casa. Líderes, supervisores, não é? Nós entendemos que precisamos preparar esse ambiente, preparar a atmosfera. Quem pode dizer amém? Tem alguma coisa a ver com, com, comigo, com você. Então, ah, pastor, eu não consigo, não posso, tem, o meu trabalho é muito intenso. Então, ofereça a Deus pelo menos uma das refeições. Se você puder ah, ah, jejuar o seu café da manhã, ou se você quiser jejuar o seu almoço, não é? Oferecer o seu almoço, pelo menos uma das refeições, ou pelo menos alguma coisa que você ah, ah, gosta demais, você não fica sem comer aquilo. Então, reserve esses três dias para você abrir mão dessa iguaria, dessa desse algo que você ama demais e você vai oferecer isso ao Senhor como um sacrifício vivo no altar de Deus. Amém, queridos. E aí nós estamos crendo que Deus vai ouvir as nossas orações, não porque ele, não porque nós estamos aqui para fazer uma troca com ele, mas porque nós queremos ser intencionais na nossa busca e na nossa, na preparação do nosso coração. Então, fala para alguém pertinho de você, prepara o seu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar ministrando nessa nessa manhã sobre o jejum o que é o jejum O que é o jejum é, quando a gente uh, quer definir algo é muito importante a gente saber primeiro o que não é não é verdade eu já comentei aqui rapidamente o jejum não é uh, uma um sacrifício que por si só produz algum re resultado o, o jejum não é uma penitência que nós fazemos, para tentar dobrar o braço de Deus, jejum não é uma moeda de troca, uma barganha, muito menos o jejum é passar fome, o jejum meus queridos, a palavra grega que é traduzida como jejum no Novo Testamento significa simplesmente abstinência de alimentos, ou seja, o jejum bíblico na sua essência Significa mais ou menos isso que eu coloquei aqui. É uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Amém? Você pode ler comigo lá? Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Uma. Então é algo intencional. Você abre mão daquela refeição ou daquelas refeições por um dia ou mais. Eu vou comentar aqui os exemplos que nós temos na Palavra de Deus, não é, são diversos, e essa, meus irmãos, deveria ser uma prática constante, agora ficou bom, essa deveria ser uma prática constante na nossa vida, por exemplo, os pastores dessa casa, você sabe que todas as quartas-feiras nós temos ah, o nosso turno de oração do meio-dia até as 14 horas, meio-dia às duas da tarde... E temos também a nossa oração das 18h30 às 19h30. Toda a nossa equipe pastoral jejua todas as quartas-feiras. Nós fazemos isso há anos. Se não me engano, desde que nós estávamos lá na rua Itapicuru, não é? Quando nós convocamos a igreja para orar. São anos e anos em que nós separamos um dia para orar, para interceder, para jejuar. E muitos de vocês são frutos dessa oração, deste jejum que nós temos apresentado ao Senhor. Então, o jejum ele foi praticado, se você olhar, folhear a tua Bíblia no Antigo Testamento, nós encontraremos muitos personagens, como, eu vou citar alguns deles aqui, no Antigo Testamento, Moisés, quando estava no Monte Sinai, por 40 dias, ele jejuou, jejum completo, Ana, aquela mulher que veio a gerar o profeta Samuel, enquanto estava ali, não é, derramando a sua alma diante do Senhor, a Bíblia diz que ela estava em jejum, em clamores, em oração, aguardando, esperando, uma visitação de Deus, um milagre acontecer, nós queremos fazer isso nesses dias, nós queremos fazer isso intencionalmente nesses dias, esperando que milagres vão acontecer, a nação de Israel, todos os anos, um dia por ano, toda a nação era convocada, e quando eu digo toda a nação, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos eram convocados para dedicar um dia, no dia da expiação, Toda a comunidade de Israel era convocada para jejuar diante do Senhor Davi. O rei Davi fez isso várias vezes. Vocês se lembram quando ah, Deus trouxe aquela sentença, não é que ele perderia por causa do seu pecado? Ele, aquela criança que foi gerada seria Deus a tomaria. Davi entrou num período de jejum seis, sete dias, jejuando e orando, esperando. Que Deus mudasse aquela sentença, e, e Deus já, já havia dito, né? E aí as pessoas perguntaram: Mas enquanto a criança estava doente, você jejuava? E agora que ela partiu, você já se lavou, já comeu? Ela disse: Olha, e Davi disse: eu, eu estava derramando a minha alma perante o Senhor, não é? Eu estava ali curvado diante do Senhor, esperando algo acontecer. Sete dias, João Batista também era um homem que pregava sobre o jejum, seus discípulos jejuavam, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. A Bíblia conta a história de uma mulher, profetiza Ana, uma senhora de 84 anos, quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo, não é? Estava ali sendo consagrado ao Senhor. A Bíblia faz menção, dois ou três versículos sobre uma senhora, uma senhora idosa de 84 anos, e a Bíblia diz que ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite esperando a visitação do Senhor, esperando o Messias se manifestar. Uma senhora de 84 anos, irmãos. E tem gente que parece que vai morrer quando fica uma refe... sem comer uma refeição, não é? Ah, não estou aguentando, pastor, estou morrendo. Uma senhora de 84 anos. 84 anos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ao ser visitado por Deus, não é? na sua conversão, ele ficou ali três dias, se não me engano, se não, se não me falha a memória, não é cego, sem, sem conseguir enxergar nada, até que um homem de Deus foi enviado para orar por ele, diz que ele jejuou, não comeu nada, não bebeu nada naqueles dias, o presbitério da igreja em Antioquia, diz que antes deles enviarem não é? aqueles homens de Deus, o apóstolo Paulo e, e, e Barnabé, diz que a igreja se reuniu, o presbitério, Uh, em jejum e oração, eles então profetizaram sobre aqueles homens de Deus e os enviaram, o que mostra que era uma prática na igreja. Enfim, o jejum, irmãos, era algo muito praticado uh, entre uh, na igreja do Senhor Jesus. E se você for uh, estudar a história de todos os avivamentos que aconteceram na igreja, você vai encontrar homens e mulheres que se dedicavam ao jejum e oração, ao quebrantamento, ao arrependimento. Porque essa era uma condição básica. Para que o arrependimento viesse. Quem pode dizer amém? Se nós desejamos avivamento, se nós desejamos a visitação de Deus, tem uma parte que cabe a nós, tem algo que cabe, a, 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 tem uma atitude que cabe a nós. Põe para mim aí, por favor, o próximo slide. Eu, eu escrevi aqui algumas declarações de dois homens de Deus, John Wesley, grande avivalista. Ele disse. Certa ocasião, Deus não faz nada na terra A não ser em resposta à oração daquele que crê Por quê? Porque você vai encontrar o jejum sempre acontecendo, meus irmãos Com outras práticas espirituais Como leitura da palavra, meditação, adoração E principalmente a oração e a intercessão Então você não vai encontrar avivamento acontecendo Sem muita oração, sem muito jejum, sem muito quebrantamento Eu estava lendo um livro o nome do livro, O Poder da Oração Intercessória. E esse autor diz o seguinte, Deus se envolve nos assuntos da terra por meio dos homens e a oração é a maneira pela qual ele faz isso. Deus se envolve nos assuntos da terra por meio dos homens, por meio da igreja, e a oração é a maneira pela qual Deus faz isso. Quem é que crê que Deus está envolvido no que está acontecendo no Brasil? Diga amém. Quem é que crê que Deus está ouvindo a oração da igreja nesses dias de crise da nossa nação? Diga amém. Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo a oração da igreja. Mas Deus age por meio dos homens. Deus age por meio da igreja. No Salmo 115, verso 16, nós lemos assim, os céus são os céus do Senhor, ou seja, onde Ele habita, na sala do trono, mas a terra... Deu a ele, ou seja, Deus entregou a terra aos filhos dos homens. O governo da terra, o agir na terra é por meio dos homens. Deus age na terra por meio dos homens das mulheres cheias do Espírito Santo. Isso não significa que Deus perdeu a sua autoridade. Deus, Deus não está limitado ao homem, mas Deus escolheu fazer parceria com o homem, com as pessoas. O jejum, eu pus, coloquei uma frase aqui. O jejum Associado à oração, potencializa a nossa fé para que possamos enfrentar e vencer as nossas batalhas. Eu vou ler de novo. O jejum associado à oração potencializa a nossa fé para que possamos enfrentar e vencer as nossas batalhas. Tem alguém enfrentando uma dificuldade, um vício? E eu desafio essa pessoa a, 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 a aumentar a sua intensidade em oração e colocar jejum. E eu desafio essa pessoa para ver se ela não vai vencer aquele vício. Vai vencer em nome de Jesus. Uma vitória não acontece por acaso. Irmãos, no, no, eu me lembro de algumas situações na nossa casa, na minha casa, com os meus pais. Me lembro de situações em que essa casa, essa igreja, que vai completar o ano que vem 60 anos. Vamos fazer aqui uma linda festa o ano que vem. 60 anos. 60 anos, irmãos. Mas eu posso me lembrar. Eu posso, desde criança, de situações, momentos, estações que essa casa passou, irmãos. Em que crises aconteceram e a igreja foi convocada, foi convidada a orar, a jejuar. E Deus agiu. Deus mudou aquelas situações. Lembro da minha casa com os meus pais. Lembro da nossa própria família com os nossos filhos. Nós paramos... Fizemos uma revisão na, revisão na nossa agenda. Abrimos mão de algumas situações que nós tínhamos ali. Já uma, guardado, enfim, da nossa agenda. E nos pusemos a orar, a jejuar. E Deus agiu naquela situação. O milagre aconteceu. Aleluia. Nas escrituras, o jejum individual e o jejum coletivo. Era, o jejum era praticado... Uh, com diversos objetivos, eu poderia dizer assim. Eu relacionei alguma, alguns aqui, eu não coloquei aí, mas você pode ouvir, não é? A, a, o jejum era praticado, por exemplo, para, para que as pessoas pudessem experimentar mais do poder de Deus. Para que as pessoas pudessem experimentar mais do poder de Deus. Para que as pessoas pudessem receber a direção do Senhor, como aconteceu nos dias de Esdras, em que faltava direção, e aí a comunidade judaica foi desafiada a jejuar e a orar e Deus deu a direção para o cumprimento das promessas de Deus como na época de Neemias para interromper crises da nação como aconteceu nos dias do profeta Joel, vou ler daqui a pouco com vocês uma profecia de Israel numa época de crise, convocando o povo para jejuar e para orar para pedir a proteção de Deus em épocas em que o povo estava sendo afrontado, e havia até um desejo de exterminar o povo numa crise nacional, como nos dias de Esther, lembra disso? Um homem maligno decide exterminar o povo de Deus, e a rainha Esther convoca não é? a nação para jejuar e orar por três dias. E Deus agiu naquela situação. Irmãos, eu estou crendo que Deus, Deus vai agir no Brasil, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Fala, fala para quem está pertinho de você. Deus vai agir na nossa nação. Deus vai agir nesse país. Deus não perdeu o controle, meu irmão. Deus continua no seu trono. Aqui na terra, os presidentes, os governantes, eles existe aqui uma, uma mudança, não é? Nas eleições. Mas lá no trono de Deus, Deus continua sentado no seu trono. Deus jamais perdeu a sua posição e ele continua governando todas as coisas, o jejum também era convocado para que houvesse arrependimento nacional, em toda a nação, em toda a cidade, como por exemplo na época em que o profeta foi enviado, Jonas, para profetizar sobre a cidade de Nínive, que os historiadores dizem que era uma cidade com cerca de, de 200 mil habitantes. Toda a cidade agora parou para jejuar. Até os animais se quebrantaram diante do Senhor. E Deus agiu. Para obter revelação em relação aos tempos e às épocas, como aconteceu na época de Daniel. Eu poderia citar aqui muitas outras razões, mas eu quero avançar na palavra. Eu quero trazer a vocês aqui três verdades sobre o jejum. Três verdades sobre o jejum, com oração, com intercessão, com clamores. Três verdades sobre o jejum. A primeira delas, o jejum é um ato intencional de quebrantamento. Muito simples. O jejum é um ato intencional. É uma escolha que nós fazemos, que nos leva ao quebrantamento. Quando eu digo quebrantamento, eu estou falando sobre aquela tristeza que ela é produzida por Deus, que traz arrependimento. Amém, queridos? Diz que a tristeza, Paulo diz que a tristeza segundo o mundo traz peso no coração, mas a tristeza segundo Deus produz o que? Arrependimento, não é? A, a tristeza segundo Deus leva você para mais perto da presença de Deus. Existe um tipo de tristeza que afasta você de Deus e da Igreja? Você se sente envergonhado, você não quer conviver com a igreja, com, com, vocês, quantas vezes, irmãos, as pessoas não suportavam a presença de Jesus. Mas a tristeza que Deus coloca no coração de um homem, de uma mulher de Deus, aproxima essa pessoa de Deus. Nós ouvimos aqui alguns testemunhos, não é, de pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, e, e estão plantadas na casa do Senhor, porque receberam amor na casa de Deus, quem pode dizer amém? o jejum é o ato intencional que nos leva ao quebrantamento. Nós, então, experimentamos arrependimento, contrição e aí, então, essa é a condição básica para que o avivamento aconteça. E eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Joel que, como eu disse há pouco, profetizou numa época de crise, irmãos, uma profunda crise em Israel. Havia, inclusive, uma grande seca sobre a nação de Israel e agora esse profeta é usado por Deus para convocar o povo de Deus ao arrependimento, ao jejum e à oração. Olha o que diz aqui Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: "Voltem-se para mim", diz o Senhor, "de todo o coração, com o jejum, com o lamento e com o pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo". Quem pode dizer amém? Muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça, voltem-se, rasguem os seus corações e não as suas vestes, irmãos, o jejum, ele convoca aqui o profeta, ele diz, olha, vocês vão fazer isso por meio do jejum, do lamento, do pranto, da oração, do quebrantamento, irmãos, Deus está convocando o seu povo para se humilhar diante dele, e a palavra humilha, humilhar ou humilhação, às vezes, parece que tem uma conotação assim um pouco negativa. Pastor, Deus quer que eu me humilhe, Deus quer me humilhar. Não é, não é no sentido de expor você. É no sentido de gerar em você uma dependência total do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem declarou que aquele que se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado, colocado no lugar de honra. A palavra se humilhar, aqui usada por Jesus, aquele que se humilha ou humilhar-se significa ter uma posição, ter uma, uma posição ou uma opinião, um conceito moderado sobre si mesmo. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, no versículo 3: Não pense de si mesmo além do que convém, porém pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense além de si mesmo, não é? Acima, pense com moderação. Irmãos, tem um, um conceito completamente errado sobre humildade. O pastor Luiz já ministrou algumas vezes sobre esse tema, não é? Humildade, do ponto de vista de Deus, bíblico, não tem nada a ver com simplicidade, com pobreza. Tem muitas pessoas muito pobres, mas que são muito orgulhosas. E tem gente que é muito próspera. E tem muita humildade, humildade no seu coração. Humildade não tem nada a ver com, com posses, com bens. Claro, a pessoa que enriquece, ela tem mais facilidade para se tornar orgulhosa e, e independente, não é verdade? Sim ou não? Claro que é. Mas a, a, a humildade não tem nada a ver com a sua condição natural, tem a ver com a sua condição espiritual, com a sua alma. Onde você coloca a sua alma? tem a ver com quebrantamento, com dependência de Deus. É um ato, é uma atitude intencional. E o jejum é uma grande ferramenta para que nós nos coloquemos neste lugar. Para que nós nos humilhemos. O apóstolo Pedro declara, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo de Deus Ele vos exalte. Para que no tempo de Deus Ele coloque honra sobre a sua vida. Irmãos, eu creio que Deus quer honrar você. Quem crê, diga amém. Isaías, capítulo 61. Vocês estão comigo, gente? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Diga sim, glória a Deus. Amém? Isaías, capítulo 61, diz que no lugar da, nossa, da vossa vergonha, vocês terão dupla honra. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se quebranta, Deus levanta. Quem faz isso intencionalmente, Deus coloca no lugar de honra. E o jejum é uma maneira prática de nós nos humilharmos, de colocarmos a nossa carne onde ela deve estar, no altar de Deus. Irmãos, nós temos oito netinhos, oito netinhos, já quatro meninos e quatro meninas. Eles são lindos, irmãos. Mas a natureza está ali, gente. Está ali desde pequenininho, não é? A Sofia, quantos meses tem a Sofia, bem? um aninho, não é? e pouquinho, está ali já outro dia eu já vi ela ficando brava com os irmãozinhos dela, um ano não consegue nem falar, se expressar está lá dentro, a natureza está lá dentro nós temos uma alma que é caída irmãos o livro de provérbios diz que a estutice está no coração da criança e nós crescemos nós temos uma alma, nós temos uma carne nós temos vontades e o jejum meus irmãos, nos permite levar a nossa alma, a nossa carne, a nossa vontade para o altar. No altar de Deus, onde ela deve estar? Onde ela deve estar? Nós temos uma vontade que muitas vezes nos leva a desejos ilícitos. Eu ouço dizer a você que o jejum também é uma ferramenta que também quer que nós coloquemos até alguns desejos que são lícitos. No altar de Deus coisas que nos dão prazer, não tem nada de errado com aquilo, mas que podem se tornar um ídolo no nosso coração. E aí a gente coloca aquilo no lugar certo, para que Deus ocupe o primeiro lugar. É por isso que as pessoas que praticam, por isso que o jejum é uma prática que deveria ser constante nas nossas vidas, de maneira espontânea, porque é uma forma de nós colocarmos a nossa alma no lugar que ela deveria estar, no altar de Deus. Quem pode dizer amém? E essa prática nos leva a um lugar de dependência. A um lugar de dependência. Veja o resultado. Então, Joel está convocando o povo para jejuar e para orar. E ele continua profetizando, falando sobre o que vai acontecer se houver jejum, oração e quebrantamento. E eu estou crendo nisso para esses dias, irmãos. O que eu vou ler com você aqui, eu estou profetizando e crendo agora para o próximo final de semana. É o que Joel declara. Então... O Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, ao jejum e à oração do seu povo. Eu estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, Deus disse, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Versículo 23. Ó oh, povo de Sião, alegrem-se regozijem-se do Senhor o seu Deus, pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça, Ele lhe enviará muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, ele continua dizendo, versículo 28, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, aleluia, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, resposta de Deus. Existe uma ação do povo. Uma, primeiro tem uma convocação de Deus, o povo corresponde. E aí tem uma resposta de Deus, a resposta, não é? Tem uma resposta de Deus, a atitude intencional do povo de jejum e oração. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Diga assim comigo, meu Deus é um Deus que responde. Então nós, no ponto 1 um aqui, né? O jejum é um ato intencional de quebrantamento. Número dois. O jejum também é um posicionamento de guerra. O jejum também é um posicionamento de guerra. Eu vou mostrar a vocês que nas nossas batalhas espirituais, aliás, nós cantamos hoje, não é? O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém... Pode parar a igreja do Senhor? Nós cantamos nessa manhã. Nós estamos em batalhas, irmãos. Luz contra trevas. Quem nasceu de novo e submeteu a sua vida ao senhorio de Cristo passou a viver num campo de batalha contra a carne, contra o sistema do mundo e contra Satanás. Vou repetir: Quem nasceu de novo? E quem declarou sobre a sua vida o senhorio de Cristo, passou a viver num campo de batalha contra a sua carne, contra o sistema do mundo e contra Satanás. Nós estamos em batalhas. E o jejum é uma das ferramentas, uma das armas que Deus nos deu, meus queridos, para vencermos as nossas batalhas. Quem pode dizer amém? Quando as nossas batalhas se intensificam, é hora de nós intensificarmos os nossos clamores, não é? a nossa intercessão, com jejum e com oração. Certa ocasião, irmãos. Um pai trouxe o seu filho, jovem, para que os discípulos de Jesus orassem por ele. Esse rapaz, já que a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas já um rapaz feito, a Bíblia diz que ele, desde criança, ele se, ficava endemoniado. E ao ser possesso por aquele espírito maligno, a Bíblia diz que ele espumava, que aquele demônio lançava esse rapaz ao chão e lançava até no fogo esse rapaz. E a Bíblia diz que o seu pai estava desesperado. Estava desesperado. E Ele agora procura os discípulos do Senhor Jesus e os discípulos oram. Os discípulos intercedem por aquele rapaz porque tinham visto Jesus orar, mas nada acontece nada acontece, e eles então chamam Jesus, nós não demos conta, Jesus aparece, quem é que crê que quando Jesus entra em cena, todas as coisas mudam, diga amém, Jesus entra em cena irmãos, Jesus entra em cena, e Jesus ordena, e aquele espírito é retirado, aquele jovem foi totalmente liberto pelo poder de Deus, mas agora os discípulos estão retornando para casa E no não é? naquela conversa com Jesus Estão falando sobre o que aconteceu Eles chegam na sua casa E eles começam uma conversa íntima Marcos capítulo 9 Versos 28 e 29 Depois de Jesus ter entrado em casa Os seus discípulos lhe perguntaram Em particular Senhor Por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios Nós estamos andando contigo nós oramos igualzinho, você orou, Jesus. Por que, é que nós não conseguimos expulsar aqueles demônio, aquele demônio? E aí Jesus disse, Jesus respondeu, versículo 29, essa espécie, tem uma tradução que diz, essa, essa casta, essa legião, não sai, ou somente sai, pela oração e pelo jejum. diga assim comigo, batalha espiritual. O que, é que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus estava dizendo para os seus discípulos, ó, não basta apenas orar. Não basta, vocês têm que elevar o nível. Vocês têm que aumentar a intensidade. Vocês têm que envolver, não é só orar. Tem que jejuar, tem que colocar a carne no altar. Vocês precisam fazer alguma coisa a mais. Para que alguma coisa sobrenatural aconteça. Quem pode dizer amém, irmãos? Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que eu e você, todos nós aqui, enfrentamos batalhas espirituais nas nossas vidas. Contra as nossas casas, famílias. E cada um de nós tem que se posicionar. Você não pode depender da oração do pastor, do seu líder, do seu supervisor. Eu estou falando com você nessa manhã. Se você quer ver a tua casa sendo liberta. Se você quer ver a bênção de Deus tocar a tua casa. Você precisa elevar o seu nível de oração. E talvez fazer, fazer coisas que você nunca fez. Será que custa muito abrir mão de uma ou duas refeições? Pastor, mas é muito difícil. É, no começo é difícil. Depois, meu irmão, se torna um hábito um hábito prazeroso que inclusive traz saúde para o corpo. Hoje em dia tem tantos estudos falando sobre ah, os benefícios do, je, do jejum, não é? Não é por causa disso que nós estamos, vamos fazer, mas até naturalmente traz diversos benefícios do jejum. Mas nós estamos falando aqui sobre batalhas espirituais. Jesus disse: olha, existem legiões, existem batalhas que requerem de nós um nível maior de oração, por quê? Porque Satanás, veja, irmãos, a Bíblia nos diz nesse contexto que esse demônio acompanhava esse rapaz desde a sua infância. Estamos falando sobre demônios territoriais. Aquele demônio, aquela legião de demônios, uma companhia de espíritos malignos, estavam ali dominando o território daquela casa. E aquilo só foi vencido. Aquela casta, aquela legião, só foi vencida com jejum e oração. Batalha espiritual. Diga assim comigo, nós estamos em batalhas espirituais. Diga assim, nós precisamos. Diga assim, aliás, eu preciso me posicionar no meu território. Amém? Eu preciso me posicionar no meu território. É você quem tem que dizer... Para Satanás, aqui nesse território não. Aqui, esse território pertence ao Senhor Jesus. Forças espirituais que trazem jugos sobre as pessoas. Eu coloquei aqui, sem dúvida, as situações que somente irão mudar. Há portas que somente irão abrir. Há cadeias que somente serão quebradas. E há amarras que somente serão desfeitas. Quando intensificamos a nossa oração e o nosso jejum. O jejum é um ato intencional de quebrantamento. É também um posicionamento de guerra. Eu quero encerrar. Número três, o jejum é uma resposta espontânea. O jejum é uma resposta espontânea a um convite que Deus nos faz. Você pode ler comigo aqui? Vamos lá. Vamos lá comigo. Vamos lá. O jejum é uma resposta. Espontânea a um convite de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia um mandamento como nós encontramos orais sem cessar. Você não vai encontrar jejuai uma vez por semana. Jejuai uma vez por mês. E quando você jejuar, jejue três dias. Não, não é assim. O jejum não é colocado na palavra de Deus como o um mandamento. E como não é colocado como mandamento, muitas pessoas dizem que o jejum era algo a ser praticado apenas no tempo da lei, do Antigo Testamento. Mas veja o que Jesus diz aqui em Marcos, aliás em Mateus capítulo 6, logo após ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar, a oração do Pai Nosso, não é? Jesus passa a ensinar sobre o jejum, Mateus 6, 16 a 18, quando jejuarem, Jesus não diz se jejuarem, mas ele diz... Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. E mais uma vez ele diz, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Interessante, ele não diz se vocês jejuarem, se vocês decidirem, ele diz quando jejuarem, ao jejuarem, o que mostra para nós que está implícito, que era uma prática que seus discípulos não é? um dia fariam. Ele ensinou em outra ocasião que os seus discípulos não estariam jejuando enquanto ele estivesse presente, mas quando ele fosse elevado aos céus, os seus discípulos, a igreja, então, estaria jejuando para que o rei, para que o noivo pudesse retornar. Numa outra, numa outra passagem bíblica. Então aqui, Jesus está mostrando que deveria ser uma atitude voluntária. Ou seja, Jesus estava considerando que o jejum se tornaria algo comum na igreja. Está mostrando também que haveria uma recompensa. E o Pai que vem em secreto, o recompensará. Recompensará o quê? A sua oração e o seu jejum. Ah, pastor, então, nós estamos falando de obras. Não, não são obras. A oração e jejum, mais uma vez, nos levam a colocar o nosso coração, a nossa carne, não é? As nossas vontades no altar de Deus. Não é uma troca, irmãos. É algo intencional. Mas quando nós fazemos algo de maneira espontânea. Quantos pais não, não amam quando seus filhos, de maneira espontânea, vêm dar um abraço? Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Não é assim? Como é gostoso, não é? Nós estamos numa fase que os nossos netinhos, daqui a pouco vai mudar, não é? Quando eles vão crescendo, aí eles querem ficar mais com os amigos. Nós estamos curtindo essa fase, não é? Cada vez que eles vêm a gente, eles vêm, eles abraçam. aquele abraço gostoso. Espontâneo. Não é gostoso isso, irmãos? É uma delícia. Quando nós fazemos algo para Deus. Ele também é pai. Existe uma resposta de Deus. Quase entende, pode dizer amém, queridos? Existe uma resposta de Deus. Que alegria em ver meu filho e minha filha espontaneamente me amando ao ponto de sacrificar algumas coisas que são prazerosas para eles. Porque eles estão me colocando em primeiro lugar na sua vida. Isso é o jejum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir dizendo a você que que nós estamos uh, expondo aqui, irmãos, convidando você. Não é uma convocação obrigatória. Nós estamos convidando você a participar conosco. Porque nós estamos olhando para o próximo final de semana como três dias em que Deus vai visitar essa casa em que milagres vão acontecer nessa casa. Mas nós queremos criar uma atmosfera propícia. Irmãos, quando você entra, é muito, é muito diferente quando você entra num lugar onde existe uma atmosfera, um ambiente da presença de Deus. As coisas fluem uh, de maneira mais fácil, sim ou não, irmãos? E é impressionante quando, como você percebe ao entrar no lugar que a presença de Deus está ali. É impressionante você ver alguém ministrar, alguém que carrega a presença de Deus. É diferente. Não é só a performance. Essa pessoa esteve com Deus. E quando ela ministra, Todo mundo percebe porque a presença de Deus vem naquele lugar. É sobre isso que nós estamos falando. Nós queremos criar um ambiente propício para que Deus se manifeste nesses dias. Na Bíblia nós encontramos tipos diferentes de jejum. Eu quero encerrar dizendo isso a você. Tipos diferentes. Jejum total era praticado com abstinência de comida e de água sem comer e sem beber nada, não é? E os, os médicos dizem que não é saudável um jejum, jejuar dessa forma, não é sem beber líquido, sem beber água por mais de três dias. Nós temos alguns jejuns de alguns homens de Deus, como Moisés, Elias, 40 dias sem comer e sem beber. E eu diria para você que foi algo sobrenatural. Deus, de alguma forma, proveu, porque não, não é algo normal. Nenhum corpo naturalmente resiste tanto tempo sem água, mas a Bíblia diz que eles jejuaram comida e bebida. Esté, que eu já citei aqui, o avivamento na cidade de Nínive, foram três dias sem comer, sem beber nada, um jejum total de três dias. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. O jejum normal, meus irmãos, é você se abster de comida bebendo água. Não é? E é esse que nós estamos propondo a você nesses dias, nós faremos três dias de jejum, os pastores bebendo água, mas nos abstendo de comida e entregando jejum no final da tarde, jejum, aliás, Jesus, Jesus fez esse jejum, a Bíblia diz que ao final de 40 dias ele comeu, não diz lá que ele bebeu, então, dá a entender o texto que ele havia bebido água durante aqueles 40 dias de jejum. O que é o jejum normal? E tem também o jejum parcial, quando você ah, abre mão de alguns alimentos, não é? alguns prazeres, como acontece, por exemplo, com o Daniel, o conhecido jejum de Daniel de 21 dias, em que ele abriu mão de comidas saborosas, prazerosas. Então, o que eu quero propor para você, escolha o que você quer fazer, a forma como você quer fazer mas participe conosco nesses dias, se você é membro dessa casa, quem é membro dessa casa, levanta sua mão, quem é membro aqui? Então, esse convite é para você, participe conosco, dessa convocação santa, porque nós estamos crendo que Deus, o Espírito Santo vai se manifestar, o vento do Espírito vai se manifestar neste lugar, e nós veremos milagres acontecer nesses dias, se você crer, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.